1: Y arranca Ángel Lozano, como despierta el IBEX 35 este martes? Con
2: una subida que le permite al índice recuperar la cota de los 7.500 puntos, arriba un 1% en 7.535. Dentro del selectivo, los valores más altistas están liderados por IAG, que gana un 2,9%. ArcelorMittal sube un 2,31 y su compañera de viaje, Acerinox, recupera un 2,2. Solo tenemos a tres valores moviéndose en ...negativo Melia Hoteles que pierde dos puntos porcentuales... ...Senagas que baja un 1% y Telefónica que retrocede un 0,3... ...en el mercado continuo lo mejor lo tenemos en Horizon Genomics... ...arriba un 5,8... ...Duro Felguera recupera un 4,35 y Grifols avanza un 3,70... Por el contrario, caídas para GAM, general de alquiler de maquinaria del 8%, esquirrel media, se deja un 5%. Innovative Solution está perdiendo también 5 puntos porcentuales. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de deuda a corto plazo, la primera del mes de octubre, en un momento en el que la prima de riesgo está en 116 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años baja del 3%, en el 2,99.
3: En Europa, Paloma, tenemos la bolsa parisina subiendo un 1,15%. Cotiza el CAC en los 5.860 puntos. El Eurostock rebote de un 1,5% porcentual hasta los 3.375 enteros. Por otra parte, mirando al DAX de Frankfurt, el rebote es del 1,3, 12.362 puntos. Y en cuanto a la Bolsa de Milán, subida del 1,2%, cotiza el Miftel en los 21.200. 40 puntos dentro del DAX. A esta hora apenas hay caídas. Destaca la de Deutsche Börse del 0,35% y el resto, el resto de selectivo en positivo. Con Zalando liderando las subidas. ...con un rebote de tres puntos porcentuales... ...el mismo panorama tenemos hasta ahora en París... ...con Saint-Gobain rebotando tres puntos... ...es el mejor y una caída la de Talé. ...y dentro del Eurostock 50 en estos momentos... ...tenemos prácticamente pleno de subidas... ...destacan avances de ADN del 2,6% de Infineon... ...que sube un 2,7% y un valor en rojo... ...como decíamos, Deutsche Börse, caída del 0,7%. Importante, otras referencias, dime cuáles. Pues si miramos al cierre asiático... ...hemos visto una importante subida... ...una notable subida para el Nikkei de Tokio... ...de casi tres puntos... Porcentuales. Los futuros americanos también vienen con fuerza subiendo en el entorno del punto porcentual en el caso de los tres índices de la bolsa de Nueva York. En cuanto a las materias primas, tenemos al barril de el de referencia aquí en Europa subiendo medio punto, 89 dólares con 34, el West Texas en 83 dólares con 97, un rebote del 0,41. Y en el mercado de divisas, si miramos el cruce del euro con el dólar, en positivo para el euro 0,986.
1: E importante el dato de paro que estábamos esperando y ya tenemos sobre la mesa, Rubén. Ah, sí.
4: Así que como cada mes nos acerca Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Dice ese dato que el paro sube en septiembre en 17.679 personas. Se vuelve a acercar cada vez más a esa barrera de los 3 millones 3.002.941.919 parados. Aumenta sobre todo el paro en los servicios con 24.691 parados más, también aumenta en el colectivo sin empleo anterior, baja en la agricultura, en algo más de 7.000 personas, en la construcción. ...y también en la industria. En cuanto a la afiliación... ...tenemos de media 29.289 afiliados... ...son nuevos, de media, como digo, en septiembre... ...son menos que en 2020 y menos que en 2021... ...y es el quinto mes consecutivo en el que se desacelera... ...el crecimiento anual del empleo. Si miramos esa cifra de ocupación... ...en términos desestacionalizados, la Seguridad Social aumenta... ...en 51.079 afiliados, que son unos 10.000 menos... ...de los que adelantaba el ministro José Luis Escriba. Y en cuanto al número de contratos registrados durante el mes de septiembre... Ha sido algo más de 1,6 millones de ese total, 775.000 fueron de carácter indefinido, representan el 46,7% de todos los contratos. Un dato que pueden conocer y ampliar nuestros oyentes eh, junto a toda la actualidad del mercado laboral en Randstad Research Punto es Punto Y acabamos de conocer también Susana, lo acaba de publicar el INE, Dato de turistas internacionales que vinieron a España en el mes de agosto, aumentan un 69,7% hasta los 8,8 millones de visitas. Está por encima de los 5,2 millones que vinieron en el año 21, pero está todavía por debajo de los 10,1 millones que nos visitaron en agosto del año 19. Aumenta el gasto un 90%, supera los 11.250 millones, pero está casi un 4% por debajo del gasto de agosto de 2019 a
3: ver.
5: sabes que en el Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables, con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros y además un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones en tienda y disfrútalo. Recuerda que como siempre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés encuentras lo que necesitas para tu compra diaria para ti, para tu familia y para tu hogar y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés. También en tiendas en la web y en la app.
6: Capital Intereconomía Finanzas Mercados
1: Valentín Botes, director de Rasta Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Y
1: con Valentín repasamos cada día, analizamos cada día que se publica el dato, la cifra con lo que indica y las tendencias. El paro sube en septiembre en 17.679 personas. Aumenta en servicios y también en el colectivo sin empleo anterior. Desciende en agricultura, desciende en construcción y desciende también en industria. Primera lectura del dato, ¿qué te parece?
7: Bueno, pues estamos eh, con un mes de septiembre donde sigue notándose la desaceleración del mercado laboral. Hace cinco meses la creación anual de empleo estaba en el 5%, hoy está en el 3,3%, porque aunque ha crecido la afiliación en 29.000 personas, pues ha crecido menos que en los dos septiembres anteriores. Y con el paro, pues tenemos una lectura parecida. El paro ha crecido en septiembre, lo que no es algo extraño, pero ha tenido un comportamiento peor que los tres septiembres previos. Entonces, pues en ese sentido no estamos ante una buena noticia en, en esa evolución comparativa.
1: ¿Teme que se siga notando esa desaceleración en el ritmo de creación de empleo?
7: Pues eh, todo parece indicar que sí va a seguir desacelerándose el mercado laboral, porque son ya muchos factores... Eh que inciden negativamente en nuestra economía. Hay muchos factores de riesgo que se materializan negativamente y esperamos un uh -huh. otoño en el que continúe esta senda de desaceleración.
1: Uh -huh. eh, mirando el número de afiliados, mirando también el número de, de contratos, los contratos indefinidos, los contratos a tiempo parcial, ¿qué destaca, Valentín?
7: Pues en septiembre hemos vuelto a ver una cifra de crecimiento importante de la contratación indefinida. Se han firmado 776.000 casi contratos indefinidos, pero estos contratos indefinidos pues ya sabemos que más del 60%, un 61%, pues son o bien fijos discontinuos o bien indefinidos a tiempo parcial. Y además también hemos seguido viendo cómo se profundiza en este fenómeno de los contratos indefinidos de muy corta duración. En el mes de septiembre casi 40.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en el mes y desde que se inició la reforma laboral pues ya son 215.000 personas las que han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes natural. Uh
1: -huh. eh, por sectores y por regiones, eh, ¿Dónde es eh, o qué muestra el, el mapa de, de estos datos de paro, Valentín?
7: Bueno, pues eh, si nos fijamos en las cifras de, de afiliación de empleo, lo que vemos es algo que también se espera habitualmente, y es ver cómo en septiembre se recupera uh -huh. empleo en el sector de educación, con 63.000 uh -huh. afiliados más, eh, seguido de lejos por otros sectores como puede ser agricultura que ha, donde se han creado pues más de 20.000 empleos. Eh, mientras que pierde empleo de manera importante pues eh, comercio y hostelería comercio se deja pues casi 39.000 empleos y hostelería pues unos 36.500.
1: Uh -huh. eh, por la parte de los eh, jóvenes hasta 24 años, ¿qué niveles hay de paro? Eh, te lo digo, Valentín, porque justo ayer la OCDE publicaba el informe eh, en el que hablaba de los ninis, los jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, y lo situaba a cierre de 2021 en el 19%. Eh, los jóvenes con desempleo, eh, ¿a cuánto ascienden?
7: Bueno, pues eh, los jóvenes eh, registrados como desempleados en las oficinas de empleo ascienden a 210.000. No son todos, porque claro, eh, un joven que a lo mejor no tiene experiencia laboral previa, no tiene derecho a ningún tipo de prestación económica porque no ha cotizado, pues eh, no tiene mucho incentivo a inscribirse como parado registrado. ¿no? Pero hay ahora mismo 210.000, lo que supone un crecimiento en el último mes de 12.700 una cifra importante eh, y, y lógicamente pues seguimos con unas tasas de paro juvenil muy altas que duplican pues la del conjunto de los trabajadores en España en gran parte como consecuencia del fenómeno que, que comentabas uh -huh. y es el de que eh, pues casi un 30% un 28% pues no tiene ni estudios universitarios ni estudios de formación profesional y esto uh -huh pues claro, eh, laboralmente les plantea un escenario muy complejo. Mm.
1: Estoy pensando, el escenario va a ser todavía más complejo en el año 2023, porque si la previsión del Gobierno para este año es un crecimiento del 4,1% y para el año que viene del 2,1%, a menor crecimiento, menor creación de empleo.
7: Sí, sin duda, menor creación de empleo, con menor crecimiento económico, con uh, más impuestos y con un salario mínimo que crecerá, lo que dificulta siempre pues, la posibilidad de que una persona sin cualificación y sin experiencia laboral pueda conseguir un trabajo.
1: Valentín Bote desde Rasta Research. Bueno, una cosita más, ya que he mencionado el salario mínimo interprofesional, por lo que dice no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional y entiendo que es momento también de ser austeros con la negociación colectiva, ¿no? Aunque los trabajadores pierdan poder adquisitivo, intentar evitar que una subida excesiva de salarios pues deje al margen a, a, a muchas personas del mercado laboral.
7: Bueno, digamos que lo que parece razonable es ahondar en esta idea que, de la que se ha hablado, pero no parece que se esté impulsando en serio, que es la de analizar un pacto de rentas eh, conjunto, un pacto de rentas que modere el crecimiento salarial en el sector privado, pero que también modere ese crecimiento en el sector público, en las pensiones, y en paralelo pues que también se tenga en cuenta... Eh, esa moderación de, de beneficios empresariales. Eh, parece que se ha hablado alguna vez, pero se lanzan luego mensajes contradictorios y vemos cómo se, se pactan cosas parciales, ¿no? como eh, bueno, pues lo que se ha anunciado de subida para los funcionarios y cómo también pues, se ha lanzado el lobo sonda de la subida del salario mínimo.
1: Muy bien, pues Valentín Bote, un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
7: Un placer, como siempre.
1: Adiós.
6: La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
1: 9 y 16 minutos de la mañana, enseguida vamos con el análisis del día, pero antes echamos un vistazo a IBEX. ¿Sigue en verde, Ángeles? Sigue en verde
2: y además subiendo con fuerza. Estamos muy cerquita de los 7.600, arriba un 1,69, 7.588 puntos. Vamos
1: con los protagonistas.
6: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y vamos a mirar a los valores que más suben y más bajan dentro del IBEX 35. En el lado de los recortes, solamente un valor en Agas que está cayendo un 0,8%. El resto de la tabla en positivo. El sector que más sube son los bancos. Tenemos a CaixaBank con un rebote del 2,9. El Sabadell sube un 2,7. También entre, además de los bancos, se cuela Amadeus con una subida del 2,9% y liderando los avances IAG, que se revaloriza un 3,5%. IAG,
2: uno de los componentes del sector turístico, ayer castigado por las ventas, se repuntando con fuerza. Según publica hoy Capital la Bolsa, IAG va a reducir su endeudamiento a la mitad en dos años, hasta 2,8 veces. Según el consenso de los analistas consultados por el portal, el holding hispano-británico va a cerrar el ejercicio con un endeudamiento de cinco veces beneficio bruto que volverá a terreno positivo, ese beneficio bruto con cerca de 900 millones de euros. Grifols es otro de los nombres propios que hoy miramos en el mercado. Está subiendo un 2,36%, cotiza en 9,18 euros. Ayer al cierre conocimos que Víctor Grifols deja la presidencia de la compañía tras dos décadas al frente del grupo. La empresa de hemoderivados ha nombrado ...a Steven F. Mayer como nuevo presidente ejecutivo... ...y trabajará codo con codo con los consejeros delegados... ...la figura de Mayer es financiera claramente... ...y llega al cargo cuando la farmacéutica está atravesando... ...uno de los peores momentos por sus altos niveles de deuda... ...roza los 9.000 millones de euros... ...tras la presentación de resultados de junio... ...por lo tanto el primer objetivo es reducir ese pasivo... ...Grifols cae casi un 50% en bolsa este año... Está en niveles de cotización de hace una década. Miramos también a Inditex, otro valor que hoy está subiendo con fuerza, un 2,6% arriba en 21,85%. El consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, declaraba ayer durante su participación en el Congreso Nacional de Empresa Familiar que estamos viviendo tiempos complejos por la situación internacional y la coyuntura económica, pero afirmaba que el modelo de negocio de la multinacional textil continúa funcionando a pleno rendimiento. Y otro nombre propio más, Merlin Properties, compañía que está ganando un 1,43, cotizan 8,18. El consejero delegado Ismael Clemente ha comprado recurrentemente durante los últimos años acciones de la Socimi. La última compra se produjo la pasada semana, según el registro de la CNMV, cuando el directivo se hizo con 10.000 títulos a un precio de 7,85 euros.
6: En Conide Inmobiliario, la realidad del sector inmobiliario se ve de una manera diferente, sumando, construyendo y compartiendo. Este jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía, especial Conide Inmobiliario, con el patrocinio de Global, Trioteca y Alquiler Seguro. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
1: Pablo García es director de IvaCons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves hoy el mercado?
9: Wow, pues viendo la apertura y, y sobre todo muy sorprendido de nuevo con Credit Suisse. Yo creo que ayer parece que el mercado se relajó, quizá demasiado, ¿eh? después de perder... Un 11% a primera hora llegó al cierre con menos 0,9%. Eso podría, digamos, destensionar un poco al, al mercado. Pero es que, sin embargo, los CDS, Susana, se fueron de 250 a 319 puntos básicos. Es decir, máximo de máximos. no Es decir, el mercado de, de impagos, lejos de, de disminuir la tensión, se fue tensionando aún más y sin embargo esta mañana sube un 3,5% a la apertura lo cual no tiene ningún sentido ¿no? ¿Quién está comprando Credit Suisse y quién está comprando los CDs para cubrirse de posibles impagos incluso hemos visto en Estados Unidos que algunos banqueros hablaban de bueno de, de cubrirse las espaldas ¿no? Eh, para mí bastante bastante extraño ¿no? y sobre todo cuando el CEO Ulrich eh, corne eh, CEO desde tan solo finales de julio reconoció que la situación es crítica. Wow, Pues la verdad es que yo no entiendo mucho esto y cuando uno no entiende demasiado esto, pues suelen llegar las la sorpresas. Así que, bueno, pues estamos estudiando sobre todo este, este punto crítico ¿no? para el sector bancario europeo.
1: Uh -huh. Oye, lo de Cradioso es... ¿Te recuerdan algo a Lehman Brothers o estamos exagerando? Lo estábamos comentando ahora Ángeles y yo y no sé cómo, cómo fue ayer, si nos puedes explicar el tema de la acción y uh -huh. el tema de los CDS, porque... Esos uh -huh. sí que volaron, ¿no? ¿Y, y, y qué indica? Uh
9: -huh. Y siguen volando, ¿eh? Insisto que para mí... Cuando comparo, digo, bueno, ¿será que los CDS habían caído con mucha fuerza? Porque los CDS se han ido de 50 puntos básicos al principio de este ejercicio, se fueron a 200, más o menos prácticamente la mitad del ejercicio, pero es que ayer de 200 se nos fueron a 250 y al cierre a 319,7. Es decir, yo lo que hago es comprar un seguro del crédito frente a un posible impago de una entidad que, que puede llegar a quebrar. Entonces, eh, lo digo para que algunos entiendan, en 2018, 2019, incluso eh, con el COVID, de, de por debajo de 50 puntos básicos, se fue a un máximo de 150 puntos básicos en la época COVID, y ahora estamos a más del doble 319. Por eso digo que no tiene mucho sentido que el equity esté subiendo un 4%, y sin embargo, los seguros para cubrirnos de un posible impago de, de, de Credit Suisse, pues se estén subiendo todavía con mucha fuerza, ¿no? Hay mucha mucha incertidumbre. Compararlo con Lehman bueno, quizá no sería correcto. Por un lado, porque el Credit Suisse ya no tiene la repercusión mundial que tenía en su momento, se ha concentrado en Europa y se ha concentrado en, en su negocio de gestión de activos, y el caso de Lehman era bastante distinto. pero Y, y no estamos en una crisis bancaria, es decir, yo creo que los bancos tienen unos coeficientes de solvencia muy elevados. También Credit Swiss tenía unos Ajá. coeficientes de solvencia muy elevados, lo que pasa es que ha tenido pues eh, pues algunos pufos bastante Ajá. importantes, no, problemas que ha tenido en algunos de, de sus activos y de sus filiales. no. Pero Ajá. bueno, esperemos que quede todo Ajá. en una anécdota, pero Ajá. insisto que viendo viendo a un comprador de CDS y viendo a un comprador de equity, los dos tienen que tener un punto de vista Ajá. radicalmente
1: distinto. Eh, ¿El resto de los bancos les está afectando de alguna manera al sector?
9: Ayer hubo algo de volatilidad, pero pero mentiría si, si dijera que no me está sorprendiendo que los bancos se lo están tomando con mucha calma. Quizá detrás de todo esto está, bueno, suben los tipos, suben los express, los diferenciales y entonces los bancos van a ganar algo más. No estamos en una crisis bancaria, no tenemos esos problemas de solvencia eh, y la crisis subprime que tuvimos en su momento, eh, sobre todo en 2009, bien de acuerdo. Pero es que las cosas llegan cuando menos te lo esperas, ¿no? Con lo cual, insisto que a mí lo chocante es que el mercado esté te tan tranquilo y sin embargo los CDS estén subiendo con tanta fuerza ¿no? que al final lo que demuestra el nerviosismo de impago de, de una entidad. ¿no? De momento el mercado está calmado, está rebotando un rebote técnico posiblemente con algo más de tranquilidad en Estados Unidos, etcétera, pero quizás sea eso, nada más que, que un rebote técnico pero desde mm -hmm. luego los bancos no están sufriendo tanto, en el último mes han caído un 3% tan solo, uno de los sectores que mejor ha evolucionado un mes vista.
1: Uh -huh. eh, oye, creéis sois por un lado, por el otro, eh, todo este movimiento en las divisas con el despromo de la libra, esa marcha atrás del Istras. Este día después, ¿cómo se está comportando la bolsa británica, la libra y también la renta fija británica?
9: Bueno, por un lado, para mí es un error comparar lo que está haciendo la, la renta variable británica con lo que está pasando. Para mí es mucho más visible el movimiento de los bonos y las divisas que en la renta variable. Y me explico, eh, si miramos el FTSE 100, lleva un menos 5% del año respecto al menos 21% del euro de estos 50, menos 31% del Nasdaq o menos 23% del Standard Push. Uno podría pensar, ah, bueno, pues el mercado parece que lo está respaldando. Yo creo que eso sería una lectura incorrecta. El, el futsil 100 está subiendo, eh, o mejor dicho, cayendo mucho menos que el resto, porque tiene mucho peso de metal and mining, tiene mucho peso del sector petrolero, es decir, en su conjunto de los dip cyclical, que son el único sector con un más 17% oil and gas, que ha subido con mucha fuerza. Es decir, uh -huh. que por eso yo creo que no es, no es el ejemplo. Sí, el mercado de divisas, por supuesto, la apreciación que ha tenido en los últimos días, la libra respecto al dólar, aunque venga de mínimos, y también, por supuesto, los bonos, ¿no? que al final hemos tenido el, los yeah. GIL, o, dicho de otra forma, los bonos soberanos británicos que llegaron al 4,5 y medio y ahora están en el 3,84, es decir, están subiendo los precios de los bonos y están cayendo claramente la rentabilidad de los
1: últimos días. Mm -hmm. ¿Qué más ves dentro de la rentabilidad española, mirando a sectores eh, y valores concretos? He visto bueno, IAG, que he estaba he subiendo, viendo. ¿no? O sea, IAG estaba subiendo uh -huh. por el tema de la deuda, ¿no? Porque ha anunciado su plan de recortar deuda y eso al mercado entiendo bueno. que le gusta.
9: Bueno, eso es positivo. Yo creo que es más el, el acuerdo entre los pilotos eh, eh, y la compañía Iberia. Parece que los pilotos de Iberia han llegado a un acuerdo, una subida salarial cerca de más de 10% en dos años. Eh, es decir, la dirección de la compañía y el CEPLA eh, suscriben este acuerdo que deben ratificarse por los trabajadores el día 14. Y eso ha creado una serie de, de huelgas que, que no ha gustado en el, en el sector. Eh, y, y bueno, hemos, en España también hemos tenido el IBOESP ha subido un 5, 54%. No olvidemos que nuestro IBEX está muy relacionado, ya sea Santander, ya sea Telefónica y otras compañías, con, con la recuperación de Latinoamérica. Parece que ha sentado bien la primera vuelta de las elecciones en Brasil y, bueno, ese por 5,54% del Ibu de ayer.
1: Muy bien. Me interesa también el tema de Grifols y la presidencia. El presidente de, de la compañía ha dejado el cargo en plena crisis de la compañía. ¿Esto qué efecto está teniendo?
9: Bueno, a ver, Grifols está muy de capa caída desde hace muchísimo tiempo, el tema de la deuda la ha perjudicado, etcétera. La verdad es que quizás sorpresa, ¿no? Estamos hablando de Steven Mayer, norteamericano, 62 años, ex Cerberus, es decir, es un perfil totalmente ajeno digamos a la familia Grifols, eh, que, que bueno pues después de más de 20 años eh, el señor Víctor Grifols al frente de la compañía pues cede el paso a alguien que no es de la familia ¿no? así uh -huh. que bueno la verdad es que uh -huh. esperamos que, que, que coja la tienda quizá es para darle un uh -huh. poco eh, un tono más de, de, de un valor grande de, 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 de mirar más hacia el mercado y no tanto uh -huh. quizá a nivel o, operativo orgánico también eh, bueno está rebotando desde mínimos pero es que viene de nivel de 20 euros tan solo en el mes de uh -huh. junio, cayendo hasta niveles de, de 9 euros. ¿no? Este rebote también es un rebote técnico de la bolsa, con lo cual, uh -huh. digamos que asimilar lo que ha sido por el nombramiento del señor Mayer, yo creo que no, yo creo que uh -huh. están entrando algo de dinero de cazagangas, como hoy titulamos el Diario de Mercados, uh -huh. de Diva Value, y eso también ha tenido un efecto positivo en Grifols.
1: Fantástico, pues Pablo García de Diva Value, gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Un
9: placer.
1: Adiós, chao, chao. chao. Mercado continúa,
2: Ángeles. Estamos viendo a Ecentis liderar las subidas. Arriba un 7,55%, cotización en 0,057 euros. Horizon Genomics sube un 5,35 hasta 2,17 y Esquerra el Media está avanzando un 4%. Entre los más altistas también Duro Felguera, que sube un 3,5% hasta 0,71 euros por acción. La compañía que tiene una larga lista de contenciosos abiertos en el exterior acaba de resolver uno de los más cuantiosos y lo ha hecho a su favor se trata del arbitraje contra la Comisión Federal de la Electricidad de México que en 2015 le adjudicó la central de ciclo combinado en Palme 2 Duro Felguera en consorcio al 50% con la española Elecnor finalizó el trabajo y planteó una reclamación de 22 millones de euros que ahora van a ser abonados, una buena noticia que está cotizando con esos avances del 3,5%, valores hoy moviéndose en negativo dentro del mercado continuo, tan solo 11. Lo peor para GAM, general de alquiler de maquinaria, que pierde un 8%. Arima se deja un 3,85. Iniesa Valores está retrocediendo un 3,08. En un mercado que continúa subiendo, estamos ya a 8 puntos de los 7.600.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y en la renta variable europea ya estamos viendo cómo las subidas se consolidan y superan los dos puntos porcentuales. En el caso del CAC 40 parisino o del Eurostock 50 dentro de la bolsa europea destacan los avances para Infine donde cinco puntos porcentuales, también muy buen tono para Snyder Electric que sube un 4,24 o para ACML Holding que está rebotando casi 4 puntos porcentuales. También el banco ING, entre los mejores dentro del Eurostock, suma un 3,8%. Caídas tanto en el DAX como en el Eurostock para Deutsche Börse. El recorte es ya del 1,18%. Otra de las bolsas que más está subiendo es el K40 de París, como decimos. Prácticamente todos los valores en positivo alza del 4,3% para S&T Microelectronics. Schneider Electric también como contábamos, arriba más de un 4. Y el lujo se posiciona en los primeros puestos de la tabla. Con Kering rebotando un 3,7. O el grupo Louis Vuitton que se revaloriza un 2. Y en la renta variable británica tenemos que hablar de un protagonista, es Vodafone, porque después ha confirmado que quiere fusionarse con su rival Tri en el Reino Unido. Está en negociaciones para ello con Hutchinson, propietario de esta compañía. Quieren crear un líder para acelerar el despliegue del 5G y ampliar la conectividad de banda ancha. La teleco británica subiendo más de dos puntos porcentuales.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
3: Broker Bank Interpone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito, tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1: Enseguida vamos a ir con nuestra escuela de CFDs, pero antes vamos a mirar a empresas europeas y empresas españolas que tienen intereses en Brasil, desde BP hasta Total, Volkswagen, pasando también por Santander o Telefónica. Las compañías españolas se la juegan en el país. Es un mercado que ha movido en las últimas dos décadas más de 80.000 millones de euros. ¿Qué candidato le conviene más a nuestras empresas?
10: Las empresas españolas también se la juegan a su manera con las elecciones en Brasil. De la continuidad del conservador Bolsonaro o del regreso del expresidente Lula al Palacio de Alborada pueden depender muchos contratos comprometidos. Algunos de los mejores de las compañías españolas se han firmado en Brasil. Es el mercado más grande de Iberoamérica junto a México, con grandes recursos naturales, más de 200 millones de habitantes y el quinto país más grande del mundo con una línea costera de casi 7.500 kilómetros donde operan las principales cotizadas del IBEX, pero no solo las gigantes del selectivo. Compañías como Aena, que acaba de quedarse con la gestión de varios aeropuertos, o Acciona, que en plena pandemia se adjudicó la construcción de la línea 6 del metro de Sao Paulo, un contrato de más de 2.300, 300 millones de euros y gigantes como el Santander que es una de las tres entidades más importantes de Brasil el tercero por volumen de activos y que llevan en el país carioca desde el año 1982 son más de 9 millones de clientes también telefónica que opera bajo la marca vivo y es el primer operador de telefonía móvil en el país su cuota de mercado es de casi el 40% y prevén sinergias de más de mil millones de euros este año ...los 5.000 millones de euros con un crecimiento... del. Iberdrola, cuya filial brasileña Neoenergía... ...es la mayor distribuidora eléctrica del país... ...con un filón que es el desarrollo de las energías renovables... ...actualmente desarrolla tres parques eólicos marinos... ...y acaba de adjudicarse un contrato en el litoral de Río de Janeiro... ...un área con potencial para producir... ...hasta 30 gigavatios de energía eólica... ...actualmente tiene contratados proyectos... ...para desarrollar plantas de hidrógeno verde, solar y eólica marina... ...la inversión proyectada de unos 7500 millones de euros en tomar un compromiso de emisiones netas unidad. Aunque la primera empresa tenemos... extranjera en operar en Brasil fue Repsol que opera bajo el consorcio con la china Sinopec y alcanza una producción de 80.000 barriles diarios, no olvidemos que posee la segunda reserva de gas y petróleo más grande del continente tras Venezuela. Sin ir más lejos, el gobierno brasileño subastará el próximo 16 de diciembre derechos para explotar hidrocarburos en 11 áreas. gobierno que puede seguir siendo el actual del conservador Jair Bolsonaro o del expresidente Lula da Silva. ¿Qué candidato le conviene más a las empresas españolas? ¿Qué el programa de Lula contempla subidas de impuestos pero promete un gran plan de obras públicas para revitalizar la economía y descarta privatizaciones, mientras que la agenda de Bolsonaro es liberal y favorable a las privatizaciones. Promete favorecer el emprendimiento y tratar bien al sector de la minería. Tampoco esconde una subida de impuestos para reducir deuda. Más allá del programa económico de ambos candidatos, el alza de las materias primas beneficiará a Brasil. Juan Luis García Alejo es analista de ANBAC.
11: Y lo que tenemos es una, un país en el que, más allá de la situación política, que está obviamente polarizada, que aparentemente en segunda ronda pues va a dar como resultado un cambio de gobierno y veremos es lo que se hace en ese momento estaremos, estaremos atentos evidentemente a los mensajes eh, de, de ejecución de política económica por, por parte del nuevo gobierno, si es que acaba por producirse pero en todo caso un país que tiene eh, digamos que un posicionamiento en relación a esa economía en la que hemos visto como los tipos reales son mucho más altos y en el que el particular la particular exposición a los factores de crecimiento pues la dinámica de materias primas particularmente que se está produciendo a nivel...
10: Para la bien. agencia Moody's es el país mejor posicionado para aprovechar los precios altos de las Commodities. Las perspectivas de la calificadora de riesgos es que el alza del crudo, del hierro, del litio, de la soja, se mantendrán altos al menos hasta el próximo año, porque el mercado va a seguir ajustado por esa caída de la oferta de petróleo y gas ruso, y también por la falta de inversión en proyectos que impulsen la producción. Gersan Zurita es vicepresidente senior de Moody's Investor Service.
9: Si vemos a futuro, eh, debería haber una demanda casi que garantizada. Por el lado, por ejemplo, de los metales como son el cobre, eh, también el mineral de hierro, eh, debería haber una demanda consistente. Eh, el litio también debería beneficiarse de los commodities agrícolas, como es el maíz, la soya, inclusive el trigo eh, en Argentina y Brasil estarán en gran demanda.
10: Minerales como el litio, un filón para la agencia Moody's y que en principio pretende potenciar más Bolsonaro, aunque el favorito de las encuestas sigue siendo Lula. La otra gran certeza es que, en lo que llevamos de milenio, la inversión de las empresas españolas en Brasil supera los 80.000 millones de euros.
3: Me pasan los compañeros de la redacción un dato del que no tenía ni idea, las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de personas, ¿no te parece increíble? ¿eh? Bueno, es que somos
10: un país hecho de pymes y autónomos y sin ellos prácticamente no existiría tejido empresarial y además de dar trabajo a tantísimas personas, hacen grandes cosas por nosotros y por el éxito de nuestro país y ahora, para seguir mejorando nuestro día a día, están dando el salto a la digitalización, todo un reto, claro, por eso Telefónica Empresas quiere ayudar a pymes y autónomos a solicitar el kit digital del los fondos europeos y acompañarlos durante todo el proceso para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además ofrecen soluciones y servicios que se adaptan a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Así que si eres autónomo o tienes una pyme no dudes en informarte en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350. Lo puedes hacer con otros pero no va a ser tan fácil como con Telefónica.
6: En Capital Intereconomía, Escuela de CFDs.
1: Con Sara Carbonell, Sara, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Susana, ¿qué tal?
1: Que es directora de CMC Markets. Oye, Sara, ahora estamos a vueltas con el tema de los CDS con Credit Suisse. No es lo mismo un CDS que un CFD, ¿verdad?
12: No, muy buena pregunta, aunque, bueno, bueno de... a veces la, la intención del de, de CDS, que mide un poco ese riesgo de, de, bueno, del importo, de cuando una compañía cae, el, el, la operativa podría serse parecida con CFD, ¿no?, aunque no tiene nada que ver el producto. Uh
1: -huh. eh, cuéntanos, eh, aprovechando que además esta semana celebramos la Semana de la Educación Financiera, ayer fue el día grande, ¿qué es un CFD y cuáles son los usos más habituales?
12: Bueno, vamos a ver. Un CFD es un producto derivado. Eh, vamos a decir, para los que nos están escuchando y, y, y lo entiendan, pues sería muy, muy parecido a un futuro. Pero bueno, con otras características, pues por ejemplo, no liquida diariamente, no tiene vencimiento. Eh, bueno, tiene tiene algo, algunas diferencias. ¿no? no hay lotes, por lo cual también es, es más sencillo en, en cuanto a nominal hacer la operativa con el, con el CFD. Eh, ...pero bueno, es un producto derivado... ...que lo que hace es replicar el precio... ...el activo subyacente... ...hay más de en nuestro caso... ...en la plataforma Next Generation... ...que es, iba a decir una de las mejores... ...para mí probablemente la mejor... ...pero es una plataforma muy potente... ...porque la usan instituciones también... ...con lo cual esa tecnología... ...se pasa al cliente minorista... ...en nuestro caso hay más de 12.000... CCDs en nuestra plataforma... ...que accedes a ellos pues, desde el móvil, por ejemplo... ¿no? ...entonces pues ahora estabais hablando... ...hace un rato de materias primas... ...pues el cfd sobre el trigo, por ejemplo pues nosotros lo ofrecemos también eh, por supuesto compañías eh, prácticamente todas hablabas de Credit Suisse pues tenemos el CFD de Credit Suisse que bueno hoy está recuperando terreno pero ayer con las caídas que hubo pues con el CFD uh -huh. se pueden tomar posiciones cortas es decir eh, beneficiarnos de esas caídas no o neutralizar el riesgo si tenemos acciones de Credit Suisse eh, en contados
1: uh -huh. eh Ahora, eh, con el desplome de la libra, el desplome del euro y esta enorme volatilidad de las divisas, entiendo que todas las monedas serán un activo muy jugoso, o un subyacente muy jugoso para los CFDs, ¿no? para trabajar con ellos. Sí, sí,
12: justo. De hecho, bueno, de hecho hay que decir que los CFDs eh, nacen por el mercado de Forex. ¿no? En nuestro caso, llevamos más de 30 años, ya no sé si 35. Eh, ahora mismo me pillas ese, pero más de 30 años, desde luego, que se montó en ese market y cuando comenzamos, comenzamos por Forex, ¿no? El CCD era una manera de acceder al mercado de Forex, que es el más líquido del mundo, eh, pero como, bueno, como sabes, no está regulado, se puede operar a través de Forex, bueno, de diversas maneras, pero yo diría que en, en el caso de Forex, desde luego, eh, quizá la más habitual es a través de CCD, ¿no? Y efectivamente, como bien dices tú, bueno, luego el producto fue evolucionando y como decía, ¿no? Ahora hay más de 12.000 subyacentes, Forex es un, un activo más dentro de todo lo que hay, ¿no? porque hay compañías, hay ETFs, hay índices, hay materias primas, hay todo. Y efectivamente ahora mismo, en estos momentos donde todos lo, los bancos centrales son los protagonistas, estamos en entornos de subidas de tipos, de, de posible recesión a nivel, en determinadas regiones del mundo, efectivamente el, el mercado de Forex está teniendo muchos movimientos, ¿no? entonces hay muchos inversores que lo están operando. Hay que decir que, por ejemplo, la libra, después de la rectificación por parte de eh, el gobierno británico pues está ahora ganando terreno, pero es verdad que la estábamos viendo caer frente al dólar prácticamente eh, bueno, a decir desde abril, no, desde que empezó el año. no. Todas esas caídas se pueden operar con CFDs porque no que haya tomado posiciones cortas de, de ese par, de, de la libra uh -huh. frente al dólar, pues habrá obtenido esa, esa rentabilidad. Lo uh -huh. mismo con el euro... Eh, bueno, etcétera, están todas, ahí hasta índices uh -huh. de, de
1: divisas directamente. Uh -huh. eh, oye, mirando eh, el IBEX 35, que es el índice con el que más familiarizados están nuestros oyentes, si yo me quiero posicionar bajista con el IBEX 35, creo que todavía le queda un importante escalón a la baja antes de que termine el año, ¿cómo operar con CFDs?
12: Nada, pues lo mismo, de, de, se tomarían posiciones cortas, no hay que decir que con CFDs, por ejemplo, eh, pues lo que decíamos, como no hay, no hay lotes, eh, un solo CCD, un CCD sobre el IBEX, la inversión sería de ahora mismo 7.600 euros, ¿no? porque cada punto vale un euro. Con lo cual, eh, si, 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 si creyeras que va a seguir bajando, tomarías la posición corta por el nominal que tú quisieras. Es un producto con apalancamiento, eso sí que hay que decirlo siempre. Eh, por eso se dice que el producto es arriesgado, ¿no? porque todos los productos que funcionan con apalancamiento pues lo que va a hacer el efecto de apalancamiento es que magnifica o las pérdidas o las ganancias. ¿no? Eh, entonces, en este caso, pues si tu inversión, vamos a poner este ejemplo más fácil, ¿no? que, que vendes solo yeah. un CCD, la inversión es de 7.600 euros, pero tú lo que tienes que depositar son 760. Es decir, no depositas todo. Por un lado está muy bien porque no, no necesitas grandes cantidades, no necesitas los 7.600 euros para hacer la operación, pero ojo que tu ganancia o pérdida comparado con esos 760 euros que has puesto, pues de, evidentemente en porcentaje va a ser muy alta, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber gestionarlo. Luego el, el coste de la operación, eh, no hay comisiones, eh, habrá un coste de express que son unos 2,5 euros, y, medio, y si dejas la posición abierta cada día, pues habrá 50 céntimos de euro por dejarla abierta, ¿no? Pero vamos, a nivel costes es mucho más barato que cualquier o que muchos otros productos.
1: Muy bien, pues Sara del CMC Márquez, muchísimas gracias por poner tu granito de arena en esto de la educación financiera y por abrir esta escuela de CFDs aquí en Capital Intereconomía. Gracias, buen martes, cuídate. Gracias. Adiós, gracias. chao, chao.
8: sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado Ferran Adria sería Ferran Adria
0: no, no sería yo
8: el éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos acompañándote en la digitalización de tu negocio infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350
0: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden
6: consultorio de fondos
1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca aquí nuestro consultorio consultorio de bolsa con Carlos Doblado que es director de asesoramiento de Blackbird Bank Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
11: Hola, Susana. Buenos días.
1: Oye, qué bien verte por aquí. ¿Qué tal estás? Hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Cómo va todo?
11: Bueno, como he emigrado, ya me llamas.
1: Bueno. Eh, estás en Andorra, <risa> ¿no? Estás allí viviendo.
11: Sí. Bueno. Sí, hace tiempo ya que va.
1: Bueno, y bien. Totalmente sí, sí. adaptado y, y... Es muy fácil
11: adaptarse. ¿eh? Es muy sí. fácil adaptarse. Es un país que es muy acogedor y es, es, es una cultura muy parecida a nuestra. Entonces, mm. bueno, salvo que salvo que te guste salir todas las noches y hacer cosas como no sé, como en el Madrid de los 80 pues, eh, pues and andaras muy tranquilo tranquilos, eh, muy bien, bien. Para, para una familia es extraordinario uh
1: -huh. Oye, vamos a ir con eh, los oyentes y con este, este consultorio a través de la radio pero también a través del canal de Youtube de Radio intereconomía los oyentes pueden llamar al 915 33 18 51 o pueden escribirnos a través del chat de ese canal de Youtube el de Radio Intereconomía, o al Whatsapp 609-2247-16. Antes, ¿me puedes enseñar un gráfico del IBEX 35 y decirme eh, cómo lo ves, ¿Qué te... dónde situas tú los próximos soportes y si es un gráfico mensual, diario, de 5 minutos? un
11: gráfico de 5 minutos cambiaría dentro de 5 minutos.
1: Ah, bueno, no, no sé qué tipo de gráficos utilizáis, ¿no? Y es también para aprovechar el consultorio y formar ah, a los oyentes. Bien.
11: No, pero por eso lo decía, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Es decir, cuando la gente intenta acercarse al mercado, tiene que, tiene que uh -huh. entender ¿no? Cómo, cómo se acerca. Y, y el uh -huh. problema es que eh, <ríe> no, no lo entendemos muy bien. Eh, no lo entendemos muy bien de forma general. Eh, ya, no una, ya no es una cuestión de plazos. No lo entendemos bien de forma general. Eh, si cogemos el gráfico del IBEX 35, mira, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos uh -huh. a coger un gráfico mensual, me hablabas de ello. <ríe> okay. Esto que ves aquí son dos gráficos del IBEX 35. Sí. Los dos, hmm. los ves en pantalla.
1: Sí.
11: Eh, ¿A ti te parece la misma cosa? No. No, ¿verdad? Son muy sí. diferentes. Hmm. Son muy diferentes, ¿no? Entonces, uno de los dos, por fuerza, tiene que estar representando mejor el IBEX que el otro. La cuestión es que quieres, eh, si tú quieres el IBEX 35 para el return, el que tienes en tu pantalla, el que los, los inversores están acostumbrados a tener, pues tienes que usar el de abajo. Porque ese es el IBEX 35, hasta 8.000 puntos, el otro está a 20 y pico mil puntos. Pero el IBEX 35 es un muy mal índice para entender qué hace el mercado. Uh -huh. eh, ¿y por qué? Pero no porque, porque sea español, sino porque es price return. Eso también pasaría en un Eurostox 50 o pasaría en nunca 40. No te pasaría en un DAX 40 alemán, que es total return. Arriba tienes un índice total return. Un índice total return <coughs> no se está viendo alterado por el pago de viviendas, por las ampliaciones de capital, por los splits, por nada. Es decir, es un índice que está reflejando mejor la acción del mercado, porque los analistas técnicos no hacen lo que deberían hacer. De forma general, los analistas técnicos se acercan al mercado a través de los precios sin ajustarlos. Uh -huh. al, aj al acercarse a los precios sin hacer los ajustes correspondientes, están viéndose eh, afectados, sus gráficos, uh -huh. por elementos uh -huh. que no forman parte de la oferta y la demanda. O sea, por cuestiones que no forman parte de la oferta yeah. y la demanda. Si mañana Telefónica ha da dado un dividendo del 30%, pues el IBEX 35 va a caer un 10%. Uh -huh. Pero a, a, a la bolsa española y a España no le ha pasado absolutamente nada. No va a salir, bueno, va a salir en la noticia, el IBEX cae un 10%, porque uh -huh. la gente no va ni a entender qué ha pasado. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, ese gráfico te va dando una idea muy extraña, uh -huh. que es que el IBEX 35 desde el año 2007 nunca se ha recuperado y que está en una profunda tendencia bajista y que en ningún caso tendrías que comprar sino que tienes que estar corto y a lo mejor estar corto te ha funcionado en los últimos meses pero no te ha funcionado en los últimos 10 años de forma general en cambio en un gráfico total return eh, vas a tener un sesgo comprador uh -huh. esto que te pasa en un gráfico como este que es un gráfico cotidiano eh, lógicamente te pasará en cualquier gráfico y, y si tú lo que quieres es ver un poquito por dónde van los tiros la tendencia este tipo de cosas no pues tienes que acercarte eh, con un gráfico que a lo mejor te ahorre pues algunas cositas por ejemplo pues esta ruptura De aquí tienes una penetración que no sé si se produce en diario del, del Ibex 35 no, no lo hace pero en muchas ocasiones esto puede romper aquí abajo y en cambio el total return no romper y te ahorrarías la ejecución de un stop. La verdad es que en el corto plazo son dos índices que no tienen muchas diferencias. Pero si nos vamos al intradiario, si nos vamos al cinco minutos, ¿no? Tú preguntabas, pues en cinco minutos eh, lo que tenemos es una tendencia alcista muy clara, ¿no? De todo sería ya, ya menos, ¿no? Ahora sí lo vamos viendo más grande. Entonces, para utilizar un gráfico a cinco minutos, tú tendrías que ser una persona que está continuamente comprando y vendiendo. Porque, como puedes ver, es un gráfico que puede cambiar mucho. Cada cinco minutos tienes una barra nueva ya. y esa barra nueva te puede proporcionar información. Pero es información que tiene que ver con los últimos cinco minutos. Entonces, yo creo que para nuestros oyentes lo mejor sería irse a un gráfico diario, que es un gráfico que te invita a reflexionar sobre lo que pasa una vez al día, que ya me parece suficiente, salvo que lo que quieras es que tu broker eh, gane mucho dinero y tú te desgastes psicológicamente. Eh, operar a muy corto plazo sí. es algo que no está a la mano de sí. cualquier persona.
1: Bueno, vamos a ir con los oyentes, que tenemos muchas llamadas, y vamos a ir sí. rapidito, y empiezo con una notita de voz. Eh,
12: buenos días, por favor. Querría un nivel de entrada en Red Eléctrica, en Agas y Iberdrola. Gracias.
1: Red Eléctrica, en Agas y Iberdrola, para entrar.
11: <ríe> bueno, lo primero que hay que decir es que el sector de utilities ha tenido un deterioro importante en las últimas semanas. Es decir, hemos visto rupturas de soportes bastante relevantes. Aquí podemos ver en el gráfico del IBEX 35 pues, esa pérdida de mínimos. Pero esa pérdida de mínimos, eh, lo que sería el sector... A ver si lo encuentro. No sé si es mm. no este. Es dame, dame un segundo. Muy bien. Este es el sector de utilities.
1: ¿no?
11: Si sí. tú coges el sector de utilities, puedes ver